0: Plastik ist das totale Wundermaterial. Es wird als Verpackung verwendet in Textilien, eigentlich quasi überall. Die Folgen sind, dass man die Natur zumüllt mit einfach viel zu viel Plastik. Man kennt die großen Müllinseln in den Ozeanen und auch wenn man einfach nur aus dem Fenster blickt, liegt überall Plastik rum. Wir wissen heute, dass nicht nur diese großen Einmalverpackungen, Reifen und ähm, Textilien ein Problem sind, ähm, was die Müllberge angeht, sondern wir wissen auch, dass sich äh, von diesen großen Plastikteilen Mikroplastikpartikel lösen, die sich ganz hartnäckig in die Natur reinbegeben. Überall findet man mittlerweile Mikroplastik und viele von euch haben sicherlich schon mal gehört, dass gerade in Fisch und in äh, Krebsen und anderen Meeresgetieren schon überall Mikroplastik nachgewiesen wurde. Was wir nicht so richtig wissen ist, welche Folgen das hat und ähm, ja, wie, wie sich eben Mikroplastik und dieser ganze Plastikmüll auf Umwelt, Erdsystem und Natur auswirkt. Um da einmal tiefer einzusteigen und den aktuellen Stand der Forschung zu verstehen, habe ich mir die Biomedizinerin Ann-Kathrin Flatschiel eingeladen. Und ähm, mit ihr möchte ich die Folgen von zu viel Mikroplastik in Natur und Ökosystem einmal anschauen. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Mikroplastik findet man mittlerweile überall und stellt ein Problem für Lebewesen, Umwelt und generell für das Erdsystem dar. Die Biomedizinerin Ann-Kathrin Flatschiel erklärt mir nun den aktuellen Stand der Forschung. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass du Biomedizin machst. Dass man da sich mit Mikroplastik beschäftigt, wäre jetzt erstmal gar nicht so bei mir auf dem Schirm. Wie ist es dazu gekommen, dass dich dieses Thema interessiert? Äh, ja, tatsächlich ist das auch noch ein relativ
1: neues Thema, ähm, auch in der Biomedizin. Und die Projektidee mit Mikroplastik zu arbeiten, war tatsächlich intrinsisch. Also ich war als Vortragender auf einer Konferenz eingeladen in Maastricht. Ähm, da ging es um kardiovaskuläre Erkrankungen, also erstmal nichts mit Mikroplastik per se zu tun. Und äh, während der Pause an den Ständen, wenn man sich dann mit seinen Kolleginnen und Kollegen trifft, ähm, haben wir uns darüber ausgetauscht und ich habe es kritisiert, dass an so einer großen Konferenz doch jeder mit einem Einwegbecher ausgestattet wird beim Kaffee trinken, der dann direkt danach <lacht> im Müll landet. Ähm, und bin dann mit diesem Gedanken, ihr hat mich irgendwie nicht losgelassen, auch wieder zurück im Zug gefahren nach Marburg und habe dann darüber nachgekrübelt und mich gefragt, ob nicht auch Mikroplastik sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Also es ist ja schon sehr lange bekannt, wir haben alle die Bilder im Kopf, dass Mikroplastik und größere Plastikteilchen sich in Fischen ansammeln die Bilder gingen ja schon um die Welt, aber ähm, was es mit unserer Gesundheit, was es mit dem Menschen auf sich hat, ob wir da auch von beeinflusst werden, dazu gibt es sehr, sehr wenig. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann erstmal Literatur gescreent, wie man das so macht, geguckt, was man weiß, was man noch nicht weiß. Und so kam dann diese Projektidee und nach Absprache mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dem Chef ähm, habe ich dann dieses Projekt verfolgt, ob sich nicht auch Mikroplastik, auf unsere ähm, Gesundheit auswirkt, insbesondere in Hinsicht auf kardiovaskuläre Erkrankungen, also alles, was die Blutgefäße und das Herz betrifft.
0: Würdest du sagen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt das Problem noch total unterschätzt wurde oder ist das nur äh, so in Deutschland einfach noch nicht so angekommen? Ähm? Ich
1: denke, dass es äh, global unterschätzt wurde oder vielleicht sogar noch unterschätzt wird. Und ähm, dass das nicht nur in Deutschland äh, der Fall ist. Also es ist seit den Ende 80ern, Anfang 90ern wird das vor allen Dingen von Meeresbiologen natürlich aufgedeckt und kontinuierlich dokumentiert, ähm, dass man Plastikrückstände in verschiedenen Meeresorganismen findet, natürlich auch an dem Strand abgelagert. Aber dieser Schritt hin zu, das könnte sich auch auf die menschliche Gesundheit auswirken, natürlich. Der wurde sehr lange nicht gegangen oder eventuell auch ignoriert, dieser Gedanke. Aber soweit ich das einschätzen kann, ist das nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern diese Sichtweise wächst jetzt erst international. Also tatsächlich ist Europa da, was das Bewusstsein für Mikroplastik angeht, schon relativ weit in der Gesellschaft im Vergleich zu anderen Nationen.
0: Du hattest da gar nicht jetzt so viele äh, Dämme, die du durchbrechen musstest, um da Geld dafür zu bekommen. Du konntest die Forschung also einigermaßen äh, stressfrei dann, also das Projekt auf Spur bringen.
1: Ja, Dämme äh, durchbrechen im Hinsicht, in der Hinsicht, dass ich andere davon überzeugen musste, dass das ein richtiges Thema ist. Das war nicht das Problem, aber ich denke, was politisch und gesellschaftlich noch zu tun ist, da gibt es noch einige Dämme, die gebrochen werden müssen, ja, um da auch wirklich ein, ein äh, nicht nur Umdenken, sondern auch ein Umhandeln ähm, zur Folge zu haben, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was Mikroplastik eigentlich genau ist, weil ähm, wir haben ja gerade schon auch so ein bisschen über Plastik an sich gesprochen. Also auch der Einwegbecher landet ja sehr häufig in der Natur. Und ich nehme beides auch als Problem wahr. Wie kann man das abgrenzen und ähm, warum ist jetzt gerade Mikroplastik so ja, gefährlich oder halt schädlich für die Natur, je nachdem, wie man es formulieren will?
1: Ja, die ähm, rein wissenschaftliche <lacht> Abgrenzung ähm, existiert auch erst seit, ich glaube, 2004. Und äh, per Definition ist Mikroplastik jegliche Plastikpartikel der zwischen 5 mm und bis zu einem Mikrometer klein ist. Also das ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Und alles, was noch kleiner ist, nennt man dann Nanoplastik. Und oh. dieser Begriff Mikroplastik hat es halt ähm, so in die Gesellschaft gebracht. Ähm, Nanoplastik ist aus meiner Sicht äh, mindestens genauso schlimm, äh, wird nur nicht so häufig verwendet, diese, dieser Fachbegriff. Also deshalb in der Gesellschaft oder in den Medien ist meist von Mikroplastik äh, die Rede, aber natürlich existieren auch kleinere Partikel und größere Partikel. Ähm, genau, und da unterscheidet man dann halt auch primär- und sekundäres Mikroplastik, je nachdem, ähm, welche Quelle es hat und wie groß es auch ist.
0: Und würdest du denn sagen, dass man ähm, die beiden Themen trennen muss? Großes Plastik und äh, Nanoplastik und Mikroplastik?
1: Wenn ich jetzt an die bisherige Datenlage, was biomedizinische Studien angeht, denke, dann sollte man es auf alle Fälle trennen, weil ähm, viele Studien gezeigt haben, dass es größenabhängige Effekte gibt. Ah. Aber wenn es jetzt darum geht, dass wir gesellschaftlich und politisch etwas ändern müssen und ähm, in Aktion treten müssen, dann natürlich hängen diese zwei Themen zusammen. Also Mikroplastik ähm, entsteht aus der ähm, Auseinandersetzung oder dem Abbau von großen Plastikteilen, genauso wie Nanoplastik. Also nach unten ist da leider keine Grenze ähm, und dementsprechend müssen wir Genauso die Mikroplastikkontamination in unserem Grundwasser wie die Müllberge auf hoher See bekämpfen. Das eine hat natürlich was mit dem anderen zu tun.
0: Wie wird denn ähm, Mikroplastik von den größeren Plastikteilen abgerieben? Ist das einfach nur Reibung oder wird Mikroplastik auch selber hergestellt? Ich denke jetzt zum Beispiel an Peeling. Also was sind so die Quellen, ähm, wo das Mikroplastik dann herkommt am Ende?
1: Genau, also wie gesagt, wir unterscheiden primäres und sekundäres Mikroplastik und das Primäre ist das, was gezielt hergestellt wird. Also das hat einen aus industrieller Sicht Nutzen, ähm, genau das, das Peeling, was du schon genannt hast, in ähm, Kosmetikprodukten oder auch Glanzpartikel in der Schminke oder Abreibungspartikel in der Zahnpasta, das sind... Partikel und Mikroplastik, das äh, gezielt hergestellt wird, und das ist dann das Primäre, wohingegen das äh, Sekundäre Mikroplastik, ähm, dass diese Partikel sind, die halt zum Beispiel durch UV-Einstrahlung oder ähm, mechanischen Abrieb, man stellt sich den Wellengang im Meer vor oder die, die Salzeinwirkung des ähm, Meersalzes. Ähm, da werden dann die Partikel aus dem großen Partikelstück gelöst und ganz langsam, aber kontinuierlich auch abgegeben in die Umwelt. Und äh, dieser Anteil ist deutlich größer als das ähm, gezielt hergestellte primäre Mikroplastik aber auch deutlich schwerer ähm, zu quantifizieren, wie viel davon wirklich in der Umwelt landet, weil wir so riesen Plastikberge haben und es ist sehr schwer einzuschätzen und darüber ähm, Vermutungen anzustellen, wie viel Mikroplastik denn letztendlich ausgeschwemmt wird in die Meere zum Beispiel.
0: Was würdest du denn sagen, welche Produkte oder welche Produkttypen sind ähm, am kritischsten? Ich habe mal gehört, dass das meiste Mikroplastik von Reifen an Fahrzeugen kommen soll. Also sprich, dass unsere Schuhe und Reifen ähm, im Straßenverkehr und auf dem Asphalt ein Riesenproblem darstellen für Mikroplastik. Habe ich das richtig verstanden oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Nee, nee, das, das hast du schon richtig verstanden. Das ähm, war, als ich mich dann angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, für mich auch irgendwie eine Überraschung. Also da hatte ich nicht dran gedacht, dass ähm, vor allen Dingen in Deutschland produziert, so über den Kopf gepeilt, jeder von uns pro Jahr ein Kilogramm Mikroplastik allein an Reifen abrieb. Das muss man sich mal vorstellen, dass man eine, eine Milchtüte mit äh, kleinsten Plastikpartikeln vollmacht und die dann einmal im Jahr aus dem Fenster kippt. Ähm, so ungefähr. Also das, das fand ich sehr eindrücklich. Und ähm, das ist noch eine konservative Berechnung. Also es könnte tatsächlich noch durchaus mehr sein. Genau, Reifenabrieb ist einer der größten ähm, Verursacher oder äh, Bestandteile von Mikroplastik in Deutschland. Dann haben wir natürlich noch die Textilindustrie, die viel ähm, ähm, Plastikfasern verarbeitet, die dann auch kontinuierlich jedes Mal, wenn wir sie waschen, äh, durch Abrieb in die ähm, Umwelt freigesetzt werden und ähm, auch nicht zu vergessen Fischernetze natürlich, die machen einen Riesenanteil in den Meeren allein schon aus. Und die setzen auch kontinuierlich äh, Mikro- und Nanoplastik in die Umwelt frei. Genau, das sind so die die größten Teilhaber, wo Mikroplastik äh, abgetragen wird.
0: Und wie muss ich mir jetzt das äh, vorstellen, wenn äh, Mikroplastik ins Erdsystem kommt? Ähm, du hast gesagt, dass vor allem die Belastung der Meere immer zunimmt. Aber wir, wenn wir jetzt unsere Milchtüte aus dem Fenster auskippen, ähm, landet es ja erstmal in Luft und auf dem Boden ähm, wie, wie, wie muss ich mir diesen Kreislauf vorstellen von von der Entstehung bis hin zur Belastung der einzelnen Natursystembereiche?
1: Ja, in, Also wenn wir in der Stadt beispielsweise mit dem Autoreifen anfangen, dann löst sich das natürlich erstmal in der äh, Umluft, je nachdem wie klein der Partikel wirklich ist, verteilt sich dann das Mikro- und Nanoplastik über die Luft kann auch. Äh, tatsächlich habe ich jetzt letztens, Gelernt als Kondensationskeim dienen, also Wolkenbild, sprich, äh, Stichwort Wolkenbildung, ah, ja. ähm, je nachdem, wie hoch es ist, ja, das äh, wusste ich auch nicht. Also, das heißt, es, Mikroplastik kann auch Auswirkungen auf Wolkenbildung haben. Und dann wird es natürlich äh, über den Regen in, in Bäche und Flüsse geschwemmt, äh, landet letztendlich im Meer, früher oder später, und über unser Abwasser natürlich auch im ähm, hiesigen Kanalnetz. Also die, ähm, die, die Wege von Straße zu Meer äh, gehen dann über Regen und Bäche und Flüsse ähm, findet sich dann eine Verbindung und letztendlich kann dann auch der Reifenabrieb im, im Meer landen, ja.
0: Würdest du sagen, dass es erst ein Problem wird, wenn das Mikroplastik im Meer ankommt oder haben wir auch schon, du hast Stichwort Wolkenbildung oder halt eben, wenn es auf dem Boden noch ist oder halt eben in irgendeiner Form ja Erde und Grundwasser belastet, also halt ab wo äh, wird Mikroplastik problematisch?
1: Also es ist nicht erst problematisch, wenn es im Meer landet, das steht fest, weil wir haben auch ähm, das Problem der Einatmung, je nachdem wie groß die Partikel sind, äh, Feinstaubbelastung, ähm, da kennt man ja vielleicht diese Belastungsgrenzen mit PM2,5, PM10, das steht für Particulate Matter, also Feinstaub und die Zahl dahinter äh, steht für die Größe des Partikels, also 10, ah. in dem Fall sind 10 Mikrometer, und 2,5 sind 2,5 Mikrometer. Ähm, kleiner ähm, kann es leider schwer detektiert werden und dementsprechend dann auch ähm, schwer nachverfolgt werden. Aber je kleiner, desto schwieriger eigentlich, weil ähm, kleinere Partikel leichter biologische Barrieren überschreiten. Also das Problem beginnt schon durchaus in der Stadt mit hoher Feinstaubbelastung. Wir atmen die Luft ein, äh, darin sind Mikro- und Nanoplastikpartikel enthalten und Je nach Größe können diese auch dann über die Lunge aufgenommen werden.
0: Würdest du sagen, dass das Problem von Mikroplastik äh, eine Überraschung war? Also äh, man hat ja irgendwann angefangen, quasi überall Plastik zu verwenden, ähm, obwohl man wusste, dass es schwer abbaubar ist. Um, hat man hat man das einfach quasi für jede Verpackung benutzt? Jetzt so in den letzten 100 Jahren ist ja der Ver also der das Benutzen von Plastik Standard geworden und man hat das quasi überall gemacht. Hat man damit nicht gerechnet, dass es ähm, Abrieb geben könnte und dass Mikroplastik irgendwie sich dann auch wieder in der Natur aus äh, ja, ausprägt? Oder wie mhm. war das naiv? Ich, ich habe noch gar keine Vorstellung davon, <lacht> wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, äh, Lebensmittel mit Plastik einzupacken, wo dieses Plastik ewig braucht, bis es abgebaut wird. Das ähm, Hast du ja. da eine Theorie?
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen wie mit den Geistern, die ich rief. Also ich, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ist Plastik immer noch eine ähm, wirklich grandiose Erfindung, weil es viele Probleme gelöst hat. Einen. Also ähm, ich glaube, es wurde 1895 oder Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, erfunden, beziehungsweise erstmals auch genutzt. Dann kam es in die industrielle Produktion und es hat wirklich viele Probleme gelöst. Also es ist ja verformbar. Wir haben die Duroplaste, nennt man die Plastikteile, die äh, sehr solide und hart sind. Dann haben wir die Thermoplaste, die verformbar sind unter Hitzeeinwirkung und dann natürlich die Elastomere sowie so Gummis, die kontinuierlich verformbar sind. Und die, ähm, die Erfindung von Plastik, die Verformbarkeit, die ähm, Benutzung, an wie vielen ähm, Möglichkeiten wir es einsetzen können, ist schier unendlich gefühlt. Also es ist eine wirklich äh, sehr wichtige industrielle Erfindung. Aber die Verbreitung hat dann aus meiner Sicht etwas Überhand genommen. <lacht> Zumal es, ist ja, es wird ja als nachhaltig angepriesen, weil es so lange Bestand hat. Natürlich ist es schön, wenn man etwas benutzen kann und man kann es über Jahre hinweg benutzen, aber leider ist es so standhaft, dass es halt auch nicht mehr abgebaut wird in der Natur. Und das ist dann wird es zum Problem, zumal dieses Bewusstsein, dass Mikroplastik einfach in kleinere Partikel verf verfällt über die Jahrzehnte hinweg und dann trotzdem aber noch als kleinstes Partikel im Ozean, in der Erde, im Wasser äh, zu finden ist. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist jetzt erst in den letzten 20 Jahren richtig gekommen in der Gesellschaft und in der Politik, dass das durchaus eine Problematik darstellt. Also es ist Fluch und Segen zugleich, würde ich mal sagen. Man muss jetzt, ähm, wir müssen uns dessen bewusst werden und jetzt halt auch die Produktion äh, reduzieren. Wir müssen bessere Wege fürs Recycling finden ähm, und schon gar nicht Müllexport betreiben, wie das Deutschland leider sehr rigoros tut. Also da sind wir leider kein gutes Vorbild international gesehen.
0: Wenn wir jetzt so eine Plastiktüte oder irgendeine Plastikverpackung eingraben würden, ähm, wie lange würde das denn dauern, bis da Mikroplastik entsteht? Also ist das ähm, quasi sofort oder ähm, ist die Plastiktüte so äh, stabil, äh, dass wahrscheinlich die Plastiktüte erstmal ähm, selber Schaden anrichtet?
1: Ich denke zweiteres. Also sie ist sehr, ich, damit wird ja auch beworben, sie ist sehr stabil durchaus, aber ähm, nicht unkaputtbar. Also es würde dann äh, mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, bis die ähm, Mikroplastik- und Nanoplastikteile rausgelöst werden. Aber die die Tüte an sich im Boden wäre schon ein Problem für jegliche Organismen, äh, für das Pflanzenwachstum etc., ähm, im Zweifelsfall, ich meine, wir haben die Bilder ähm, alle schon gesehen, dass Tiere Plastikteile verschlucken, daran zugrunde gehen. Also auch große Plastikteile in der Umwelt natürlich stellen ein Problem dar. Und dann das rausgelöste Mikro- und Nanoplastik über die Jahrzehnte hinweg in die, äh, in die Erde, die dann auch von anderen Organismen aufgenommen werden können. Also die verbleiben dann da nicht äh, still und passiv im Boden. Und ähm, verbinden sich auch. Das ist auch was, äh, was ich sehr interessant finde, was viele nicht ähm, auf dem Schirm haben, dass Mikroplastik ähm, super viele Trittbrettfahrer bei sich haben. Das nennt man dann Eco-Corona. Also da hängen ganz viele andere Stoffe dran, die äh, sich natürlich auch negativ auf ähm, Umwelt, auf Organismen und auch auf uns Menschen, wie zum Beispiel die Weichmacher kennt man ja, äh, auswirken können.
0: Wenn dann äh, dieses Mikroplastik sich in der Natur befindet, welchen Schaden kann das dann anrichten?
1: Auf uns Menschen betrachtet äh, oder für uns Menschen ist es natürlich vor allen Dingen ähm, dann spannend bzw. furchteinflößend, wenn es in die Nahrungskette für uns gelangt. Ähm, da weiß man mittlerweile schon, dass ähm, viele Produkte, die wir, die wir konsumieren, mit Mikroplastik schon kontaminiert sind. Also wir sprechen jetzt vom Wasser, Honig. Manche wird es schockieren, auch im Bier <lacht> wurde schon Mikroplastik <lacht> gefunden. Ähm, ich befürchte, dass je, je mehr äh, Lebe Lebensmittel man untersucht, desto mehr wird man finden. Es würde mich äh, wundern, wenn es irgendwo eine Ausnahme gibt. Natürlich gibt es Lebensmittel, die stärker kontaminiert sind als andere. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Meerestierliebhaber ist und gerne Muscheln ist. Ähm, da weiß man, dass die, dass die ähm, Durchsetzung mit Mikroplastik und Nanoplastik in Wiesmuscheln zum Beispiel erhöht ist. Also da, da gibt es bereits Studien, da gibt es eine Datenlage zu. Aber ähm, ich würde es sehr wundern, wenn es äh, strikte Ausnahmen gefunden werden würden, in denen kein Mikroplastik oder in denen ausgeschlossen werden kann, dass Mikroplastik ist. das, das glaube
0: ich nicht. Das heißt, es ist allgegenwärtig und wir Menschen nehmen kontinuierlich Mikroplastik auf.
1: Genau. Und das nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Luft. Und diese, dieser Weg über die Einatmung oder auch über die Haut, das sind die drei größten ähm, Routen, ähm, die Mikro- und Nanoplastik in unseren Körper nehmen kann. Haut, Lunge und Verdauung. Und ähm, gerade die, das Einatmen von Mikroplastik ähm, wird jetzt auch mehr und mehr wissenschaftlich untersucht, was das für Folgen haben kann, wie das überhaupt funktioniert, ähm, dass es über die Lunge aufgenommen werden kann. Ähm, und das sind die drei wichtigsten Routen, die wir uns mehr anschauen sollten, um zu verstehen, äh, welchen Einfluss Mikroplastik denn wirklich in unserem Körper haben kann.
0: Lass uns das doch vielleicht dann auch einmal kurz angucken, was es da für Erkenntnisse gibt. Mit welcher der drei Routen? Wollen wir anfangen oder kann man das zusammenfassen? hat vielleicht auch ähm, alle drei Routen was gemeinsam. Also wie, äh, wenn jetzt Mikroplastik bei uns im Körper anguckt, was passiert dann?
1: Die, es gibt tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Ähm, es kommt auf die Größe drauf an. Also die, je kleiner der Partikel, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er die biologische Barriere überschreitet. Und das wurde sowohl für die Haut als auch für das Lungenepithel, das unsere Lunge von innen auskleidet und das Darmepithel in unserer Verdauung gezeigt. Also die die Größe hat durchaus einen Einfluss auf die Aufnahme. Ähm, größere Partikel werden auch äh, ganz friedlich wieder ausgeschleust. Also wenn wir jetzt größere Partikel einatmen, husten wir die auch wieder ab ähm, oder sie werden auch über die Verdauung wieder ausgeschleust ähm, und über die Haut auch nicht aufgenommen. Und die kleineren die können dann tatsächlich entweder Zwischenzellen durchrutschen sozusagen oder auch in der Lunge haben wir natürlich auch ähm, Abwehrzellen, die für ähm, Erreger zuständig sind, die wir eventuell einatmen, dass die erst gar nicht unsere, Lunge, unsere Lungenbarriere überschreiten können, sondern direkt abgewehrt werden. Und diese Immunzellen ähm, können auch Mikroplastikpartikel aufnehmen. Und dann wird es interessant, weil was passiert mit diesen Partikeln in der Zelle? Wir wissen ja, sie können nicht abgebaut werden. Das heißt, verbleiben sie dann in der Zelle, lösen sie Immunreaktionen aus, also zum Beispiel eine Entzündung. Da gibt es viele Studien schon zu, die auch gezeigt haben, dass Entzündungsreaktionen durchaus eine Folge sein können. Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich auch spannend zu erfahren, ob Mikroplastik zum Beispiel chronische Erkrankungen fördern kann. Also wenn ich jetzt an jemanden denke, der Asthma hat oder eine chronisch obstruktive Pulmonare Disease, heißt das COPD, ist relativ eine relativ bekannte Lungenerkrankung, sind diese Leute dann ähm, eher vulnerabel für Mikroplastik oder das sind so viele medizinische, biomedizinische Fragen, die gerade aufkommen und die man adressieren muss. Genau. Und das Gleiche gilt auch für den Darm. Also da hängt es auch von der Größe ab, ähm, ob das Mikroplastik aus der Nahrung aufgenommen werden kann. Und dann kommt es irgendwann mit Immunzellen in Kontakt, die es dann höchstwahrscheinlich aufnehmen. Oder es wird in der Leber beispielsweise abgelagert, das weiß man, und in den Nieren da gibt es leider keine Barriere, die nicht überschritten wird, sogar ins Gehirn gelangt ist am Ende. Das weiß man aus Mausstudien. Also davor sind wir leider als Säugetiere scheinbar nicht gefeilt.
0: Du hast gerade ähm, biologische Barriere gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das halt wirklich in Bezug auf die Größe des Partikels? Also sprich, eine biologische Barriere wird dann überschritten, wenn das Partikel klein genug ist? Oder äh, kannst du diesen Begriff nochmal einordnen? Ja,
1: die biologische Barriere ähm, ist eine Art Kontrollmechanismus, ein Kontrollmechanismus und ähm, checkt, wer in unseren Organismus rein darf und wer nicht. Ah. Also die offensichtlichste mhm. ist eigentlich die Haut, ähm, weil wir die uns anschauen können von außen. Da wird kontrolliert, äh, was in unseren Körper gelangt oder nicht. Und dann gibt es natürlich sage ich mal, verschiedene Sicherheitsstufen. Also zum Beispiel eine sehr delikate biologische Barriere ist die äh, blut hirn oder die Plazenta natürlich, weil wir unser Körper ähm, extrem kontrolliert, was äh, zum Gehirn gelangt und was nicht. Genauso zu einem, ähm, zu einem Fetus, zu einem Embryo gelangt oder nicht. Und diese äh, Barrieren sind stark kontrolliert. Und können aber, ähm, was die bisherigen Studien zeigen, auch von Mikroplastik und Nanoplastik überschritten werden.
0: Und wenn äh, jetzt zum Beispiel die, äh, Blut, äh, die Gehirnblutschranke überschritten wird, dann gelangt äh, Mikroplastik ins Gehirn?
1: Genau, ja. Das sind relativ neue Studien tatsächlich. Also die wurden sowohl in der Zellkultur als auch in der Maus als Tiermodell für äh, Säugetiere gemacht. Und da hat man gesehen, dass es auch großen, größenabhängig ähm, zur Ablagerung von Mikro- und Nanoplastik kommt. Wir sprechen hier von Partikelgrößen zwischen 0,2 und 2 Mikrometer. Also wir sind hier schon im Nanoplastikbereich eigentlich mit den 0,2 mhm. ähm, Mikrometer großen Partikeln, also 200 Nanometer. Und ähm, diese Studie hat gezeigt, dass es zur Ablagerung, wie gesagt, im äh, Gehirnareal kommt. Es kommt zur Entzündung ähm, und sogar bei einer Langzeitstudie in Mäusen wurden kognitive Defizite festgestellt. Also die haben, wenn ich mich richtig erinnere, die Mäuse für 180 Tage über die Verdauung mit Mikroplastik ähm, stimuliert und haben dann gesehen, dass ähm, tatsächlich das Gedächtnis der Mäuse beeinträchtigt ist und ähm, das räumliche äh, Verständnis. Also da gibt es verschiedene Tests, die man machen kann, um, um herauszufinden, ob sich Mäuse im Raum orientieren können. Und die Mäuse, die äh, mit Mikroplastik gefüttert worden sind, äh, hatten da deutliche Defizite gegenüber der Kontrollgruppe. Das gibt natürlich sehr wichtige äh, und interessante Aufschlüsse dann, wie sich Mikro- und Nanoplastik auf die Gehirnentwicklung zum Beispiel auswirken kann.
0: Oh, krass. Naja, immerhin ist Mikroplastik ein Fremdkörper, ne? also dass der Körper da reagiert. Ähm, ist es denn dieses, also reagiert der Körper quasi nur in Anführungszeichen mit Entzündungen oder was löst zum Beispiel diese kognitiven Einschränkungen aus?
1: Ja, ich, ich finde es ähm, sehr gut, dass du nur Entzündung sagst, weil ähm, bevor ich in der kardiovaskulären äh, Forschung promoviert habe, hatte ich auch Entzündung so, okay, man schneidet sich in Finger, es wird rot, Alter bildet sich, ist ja alles nicht so wild. <lacht> ähm, <lacht> Tatsächlich, ähm, wenn man sich damit äh, näher beschäftigt, äh, kriegt man dann doch äh, mit, dass Entzündung, die Grundlage für viele Folgeerkrankungen ist. Also das ist eigentlich ah. der Startpunkt für jede Menge Erkrankungen. Ähm, wir sprechen hier zum Beispiel von Atherosklerose, ähm, hast du bestimmt schon mal gehört, also Erkrankungen der Blutgefäße, aber auch chronische Lungenerkrankungen, ähm, chronische Entzündungen können auch zu, zu einem Unterschied in unserem Metabolismus, also der Verwertung von äh, Fetten, Kohlenhydraten etc., ähm, zufolge haben. Also ähm, Entzündung ist ein, ein zugrunde liegender Mechanismus vieler Erkrankungen. Das auch im, im, im Gehirn der Mäuse war das der Fall, dass ähm, Entzündung beobachtet worden ist, ganz im speziellen oxidativer Stress. Also das bedeutet, ähm, dass die Zelle in einen Stresszustand übergegangen ist und ähm, Signalmoleküle ausschüttet, um auch die äh, Nachbarzellen sozusagen darüber in Kenntnis zu setzen und Immunzellen zu rekrutieren. Und ähm, das hatte dann äh, diese kognitiven Einschränkungen zufolge. Aber zum Beispiel äh, Stichwort Leber ist ja eines unserer äh, Filtrierorgane, was ähm, dann detoxen, äh, detoxt und sich mit Schadstoffen äh, auseinandersetzt. Und äh, diese auch wieder ausschleust und dementsprechend war es nicht äh, verwunderlich, dass sich auch in der Leber Mikroplastikpartikel finden, wenn man sie über die Nahrung aufnimmt. Und da war dann zum Beispiel die Verarbeitung von Fetten gestört. Also äh, es kam auch zur Entzündung und diese wiederum wurde dann in Verbindung gebracht mit äh, einem anderen Fettmetabolismus. Also da gibt es ganz unterschiedliche, unterschiedliche Folgen, die diese Entzündungsreaktionen ähm, auslösen.
0: Ja, okay, dann nehme ich das nur zurück. <lacht> Das klingt alles nicht äh, so schön. Jetzt hast du Langzeitstudien angesprochen. Wie gut ist denn die Vorstellung davon, wie stark der Mensch da schon betroffen ist? Und ähm, reden wir hier eher drüber, dass am Ende des Lebens sich das auswirkt, weil das einfach super viele Jahre sich anreichern muss. Was weiß man darüber, ähm, wie, wie lange es äh, dauern kann, bis eben dieses Mikroplastik sich im menschlichen Körper auswirkt und gesundheitliche Schäden hervorruft?
1: Da basiert jegliches Wissen oder die Vorstellung, was wir darüber haben, bisher ausschließlich auf äh, Tiermodellen und Zellkulturexperimenten. Wow. Mhm. Also das ist dann, das muss man dann in ähm, ins Verhältnis setzen, dass wir mit Mausstudien hier natürlich arbeiten und die Mäuse ähm, natürlich eine deutlich geringere Lebensspanne haben. Ähm, aber auch mit deutlich höheren Konzentrationen meist ähm, von Mikroplastik ähm, stimuliert werden. Und ähm, deshalb ist, sind diese Studien mit Vorsicht zu genießen. Was die Langzeitfolgen angeht, vor allen Dingen was den Menschen angeht, ähm, ist die Studienlage, ich würde fast sagen, noch nicht, noch nicht existent. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es, sehr schwer ist Mikroplastik im, im menschlichen Körper zu finden. Also wir WissenschaftlerInnen arbeiten natürlich gerne mit Mikroplastik, was fluoresziert. Wir können das bestellen. In der Industrie sagen wir, wir hätten gern Polystyrolpartikel in deren der Größe. Und damit wir sie halt auch wiederfinden, nachdem wir sie in die Maus gegeben haben, sollen die bitte grün fluoreszieren unter dem Mikroskop. Das ist natürlich bei den Studien, die sich das im Menschen angeguckt haben, nicht der Fall. Das, das Mikroplastik, was wir aus der Umwelt aufnehmen und sich in unserem Körper ansammelt, das leuchtet natürlich nicht in tollen, äh, hellen Farben unter dem Mikroskop. Deshalb ist diese, diese Analyse von Mikroplastik und die ähm, ähm, Detektierung von Mikroplastik so schwer. Und deshalb ist es auch so schwer, genaue Aussagen darüber zu treffen, wie viel Mikroplastik sich denn jetzt wirklich in meinem Körper befindet. Aber was, was, auf alle Fälle bekannt ist, ähm, seit ähm, diesem Jahr, 2023 genau, dass, ähm, es wurden Plazentas untersucht, ähm, und in, äh, insgesamt wurden 17 Plazentas nach der Geburt untersucht, und in allen 17 Plazentas wurde tatsächlich Mikroplastik detektiert. Oder auch, ähm, letztes Jahr war das, kam der Nachweis, dass wir Mikroplastik im Blut haben, da hat eine, haben WissenschaftlerInnen aus den Niederlanden Blut von Blutspendern untersucht mhm. und haben da tatsächlich auch Partikel nachweisen können. Also es ist, es steht fest. Auch wir haben es in uns. Was die Folgen angeht, basiert unser Wissen und unsere Kenntnis allerdings auf Tierstudien und Zellkulturmodellen natürlich.
0: Kann man denn trotzdem so eine Art ähm, Fazit ziehen? Also was ist der Verdacht der WissenschaftlerInnen darüber, wie sich ähm, Mikroplastik auf den Menschen auswirkt? Also hat man ähm, Möglichkeiten, diese Tierstudien zu übertragen oder, oder macht man das mit Wahrscheinlichkeiten? Also ähm, was würdest du sagen, wie, ähm, wie ist unser Kenntnisstand da in Bezug auf den Menschen?
1: Natürlich, also das was äh, sieht ja schon auf einer langen äh, Geschichte, können wir die, die Ergebnisse aus dem Tiermodell mit Vorsicht auf den menschlichen Organismus übertragen. Und das sind auch wichtige Experimente, die da laufen, ähm, um überhaupt äh, Erkenntnisse zu gewinnen, was wir erwarten können. Also wenn wir ein äh, Säugetier mit Mikroplastik, wenn wir Mikroplastik einem Säugetier geben, ähm, erstens wird es aufgenommen. Ja, nein, das das war als allererstes in der Miesmuschel bekannt. Das heißt ja nicht, dass es im, im Säugetier genauso sein muss. Über diese Experimente in der Maus wissen wir, dass es der Fall ist und so kriegen wir Anhaltspunkte, was denn besonders gefährdet sein kann. Welche Organe sind besonders betroffen? Welche äh, Größe an Partikeln ist äh, besonders gefährlich oder wird besonders aufgenommen. Dann gibt es natürlich nicht nur eine Art von Mikroplastikpartikel. Wir haben ja eine ganze Bandbreite von verschiedenen Plastikarten. Gibt es da Unterschiede? Also das sind alles sehr wichtige und interessante Studien, die da durchgeführt werden. Und dann, was die Partikel angeht, die wir im Labor verwenden. Ich hatte es ja schon vorhin gesagt, das sind reine Partikel, die im besten Fall auch noch Strahlen, die Partikel, die wir ähm, in der Umwelt aufnehmen, über unser ganzes Leben hinweg, die sind ja, ähm, haben diese benannten Trittbrettfahrer da. Also, die haben Weichmacher, ähm, die haben virale und bakterielle Proteine geladen. Da können ähm, Schwermetalle gebunden sein, die wir damit aufnehmen. Also, das sind ähm, ganz andere Partikelarten, mit denen wir es da zu tun haben, die eventuell noch gravierendere Folgen haben können als das, was wir jetzt aus den Tierstudien ableiten können. Aber nichtsdestotrotz sind die Zellkultur und äh, Tierversuche ein wichtiges ähm, Mittel, um herauszufinden, was wir erwarten können.
0: Ja, das klingt alles nicht so gut. Kann man das, was wir erwarten können, äh, in Kurz zusammenfasst, also ich weiß, du hast es jetzt gerade schon ausführlich erklärt, aber was wäre so jetzt dein Fazit für Schädigungen im menschlichen Körper?
1: Soweit ich das von den einzelnen Studien ähm, ableiten kann, ist der erste Punkt Entzündung. Also die Mikroplastikpartikel, die es in den Organismus schaffen, lösen in Immunzellen Entzündungsreaktionen aus. Je nachdem, in welchem Organ es dann stattfindet, kann das dann äh, Folgeerscheinungen haben, wie zum Beispiel in der Leber genannt, dass es sich auf, die, ähm, auf den Fettmetabolismus auswirkt. Aber ähm, chronische Entzündung natürlich dann, ähm, die dann zum äh, Einwandern von weiteren Immunzellen führen kann. Ähm, und eine chronische Entzündung kann dann auch äh, zu chronischen Erkrankungen beitragen, bis hin zu... Lungenkrebs tatsächlich wurde in einer empirischen Studie gezeigt, dass Arbeiter in der Nylon-Industrie eher an Lungenkrebs erkranken. Also das kann dann ganz viele verschiedene Erkrankungen mit sich ziehen. Aber der, so wie es aussieht, ist der, der initiale Step, der erste Schritt ist die Entzündungsreaktion, die ganz
0: verschiedene Zelltypen mit einschließt. Ja, jetzt hast du ähm, ja schon die äh, Tierversuche angesprochen. Das heißt auch, äh, wir, wir wissen dass Tiere Mikroplastik aufnehmen. Du hast auch die Miesmuscheln zum Beispiel angesprochen. Würdest du sagen, dass wir heute auch wissen, dass die gleichen Erkrankungen, die du jetzt für den Menschen aufgezählt hast, auch Tiere betrifft? Also sei es nun die Miesmuschel oder halt eben auch vielleicht das Reh im Wald, das Mikroplastik aufnimmt. Kann man davon ausgehen, dass die gleichen Folgen auch für alle Lebewesen ähm, auf der Welt auftreten?
1: Da ist relativ wenig zu bekannt, was jetzt andere Tiere angeht, die keine Modellorganismen sind. Also Modellorganismen sind in der Forschung Tiere wie zum Beispiel Mäuse für die Säugetiere. Oder ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von Daphnien gehört hast. Das sind kleine Krebstiere, die man im Wasser als Bioindikatoren benutzt. Also wenn die dann im Wasser sind, kann man anhand deren ähm, Leben relativ gut ablesen, wie gut die Wasserqualität ist. Und ähm, aber was jetzt äh, Studien in, in äh, Wildtieren angeht, ist mir da nichts, nichts bekannt. Letztendlich äh, werden auch diese Tiere natürlich, ähm, je nachdem wo und wie sie leben, auch mit Mikro- und Nanoplastik in Kontakt kommen. Aber ähm, was bei diesen Daphnien beispielsweise bekannt ist, was ich auch sehr interessant äh, finde, dass es sich auf die Nachwuchs auswirkt. Also eine Studie hat gezeigt, dass ähm, wenn du diese Daphnien, diese kleinen Krebstiere, in einem Aquarium hältst und ähm, das Wasser mit Mikroplastik versetzt, dann hat diese diese Daphnien haben einen geringeren ähm, geringere Nachkommenanzahl. Also die haben, okay. äh, sagen wir es mal, platt weniger Babys. <lacht> und ähm, das gravierende dabei ist aber dann, wenn du diese Babys nimmst, diese Nachkommen, und in einen Tank mit frischem Wasser ohne Mikroplastik setzt, dann haben selbst die weniger Nachkommen. Das heißt, es ist ein generationsübergreifender Effekt. Obwohl die, sprich Großeltern, mit Mikroplastik in Kontakt kamen, gibt es dann immer noch in der Enkelgeneration weniger Nachkommen. Also das fand ich sehr ähm, ja, besorgniserregend und beeindruckend zugleich, ähm, dass sich das so über eine Generation hinweg auswirken kann. Das sind Dinge, die wir wissen, ähm, aber was Wildtiere angeht beispielsweise, ist mir da nichts bekannt.
0: Also es ist natürlich jetzt immer die Frage, wie man das übertragen kann, aber wenn ich jetzt ähm, deine Ausführungen zurückdenke, ähm, dass eben das Mikroplastik kaum abgebaut wird, wird das wahrscheinlich über die, ich weiß jetzt nicht, was das Äquivalent so Plazenta bei Krebstieren ist, aber auch da wird es ja wahrscheinlich an die Kinder weitergegeben und dann entsprechend ähm, wahrscheinlich ähm, einfach vererbt dadurch. Das kann ich mir schon vorstellen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich einfach sehr unwissenschaftlich und etwas ähm, laienhaft klang, aber es ähm, äh, ist, ist auf jeden Fall nicht unlogisch. <lacht>
1: nee, nee, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, genau, das hat sich dann einfach auf die Fruchtbarkeit auch ähm, ausgewirkt und äh, wurde dann über verschiedenste Botenstoffe, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, auch an die Folge Generation weitergegeben, ja.
0: Ja, so stelle ich mir das jetzt auch erstmal vor. Jetzt wissen wir über Tiere nicht so viel, wahrscheinlich einfach auch, weil man natürlich äh, Gesundheitsschäden für den Menschen als erstes überprüft. Ähm, aber was weiß man denn über die ähm, Folgen für Umwelt und Natur? Also hat man da Untersuchungen gemacht? Ähm, jetzt so generell, wenn Mikroplastik ja. im Boden, Wasser und Co., Luft äh, vorkommt?
1: Ja. Ja, natürlich, da gibt es schon äh, einige Studien und auch viele Initiativen zu, wie sich Mikroplastik in der Erde oder ähm, auch im Meer natürlich aus, auswirkt. Und ähm, da gibt es auch einen sehr interessanten ähm, Befund, was die Algen beispielsweise im Meer angeht, ähm, die ja durchaus äh, über ihre Photosyntheseaktivität äh, Sauerstoff erzeugen und äh, auch wichtige Lebensräume für andere Organismen bieten und Futter für andere Organismen bieten, ähm, dass zum Beispiel verschiedene Algen eine geringere Photosyntheseaktivität zeigen, wenn sie denn Mikroplastik aufgenommen haben im Meer. Auf der anderen Seite gibt es ja, wir haben sie alle im Kopf, die schwimmenden äh, Plastikinseln im Meer. Oh ja. Die finden manche Algen tatsächlich super weil sie sich da anheften können. Also durch diese Inseln wird dann auch das Wachstum von bestimmten Algen wiederum gefördert und andere gehen zugrunde, weil sie weniger Photosyntheseaktivität und dann auch weniger ähm, ähm, Überleben haben können als Alge. Also das ist ein sehr starkes Ungleichgewicht aus meiner Sicht, äh, was da jetzt eingreift in, ähm, in das Ökosystem mehr, vor allen Dingen auf die Algen jetzt. Äh, betrachtet genau und äh, so gibt es natürlich auch studien äh, zum zu der bodenqualität ähm, wie das dann auch ausgeschwemmt wird ins Grundwasser also da da gibt es sehr ist viel im gange wir wissen aber auch noch viel nicht also ich bin froh dass da viel im Gange ist vor allen Dingen was dann auch die den ertrag beispielsweise von, ähm, Getreidesaaten und, ähm, angeht, äh, müssen noch viel geklärt werden, ob das denn dann auch über das Getreide aufgenommen wird, etc.
0: Also wie das dann wieder in die Nahrungskette kommen könnte. Du hast gerade diese großen ähm, Müllinseln angesprochen. Würdest du sagen, dass das große Quellen auch von Mikroplastik äh, sind oder ähm, ist dann doch eher die größere Quelle, also um noch mal zu, dem, äh, zu der Entstehung kurz zurückzukommen, weil die Müllinseln habe ich eben noch gar nicht angesprochen in meiner Frage. Ähm, sind diese Müllinseln eine Quelle von Mikroplastik oder äh, geht das eher unter, im, wenn man an Autos, Reifen und Co. denkt?
1: Äh, nee, auf, auf alle Fälle, äh, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, das einzige Problem, wie wir es schon ähm, anfangs kurz angeschnitten hatten, ist, dass es sehr schwer ist, äh, zu evaluieren, wie viel Mikroplastik denn da wirklich ähm, sich zersetzt und in die Umwelt abgegeben wird. Aber diese Müllinseln sind ja kontinuierlich UV-Strahlung ausgesetzt, je nachdem, wo sie sich ähm, befinden, ob im Meer oder an Land, dann natürlich auch der Salzwassereinwirkung. Also das sind äh, ist kein Problem, was man jetzt äh, außer Acht lassen sollte und das man unbedingt adressieren muss über eine bessere äh, regulierte Müllentsorgung beispielsweise. Also da gibt es viele Angriffspunkte, die getätigt werden müssen.
0: Wir haben jetzt rausgearbeitet, dass es Anfang, Anfangserkenntnisse gibt über die verschiedensten Folgen, die Mikroplastik in Organismen haben kann. Fokus war natürlich immer irgendwie die Forschung in Bezug auf den Menschen. Du hast zentral rausgearbeitet, dass es Entzündungserscheinungen gibt und dass das halt ja, zu ganz vielen verschiedenen Krankheiten führen kann. Jetzt ist natürlich die, die Frage, was machen wir jetzt? Also halt, wir haben ähm, die Natur schon sehr, sehr stark mit Mikroplastik belastet und es macht doch keinen Anschein, dass wir damit aufhören. Ähm, wie würdest du sagen, sollten wir mit dem Problem umgehen? Ist jetzt zum Beispiel erstmal, brauchen wir erstmal noch neue Erkenntnisse, wie sich Mikroplastik auswirkt oder haben wir schon Ideen, ähm, wie wir mit dem Mikroplastik, was jetzt schon eingebracht ist, umgehen? Also ähm, was, ist, äh, was, was ist da so der Stand?
1: Also ich denke, dass das äh, durchaus parallel laufen muss. Also die die bisherigen Erkenntnisse deuten größtenteils darauf hin, dass es nicht gut ist, Mikroplastik in der Umwelt, in den äh, Organismen um uns rum und auch in uns selbst zu haben. Deshalb ähm, sehe ich da ganz klaren Handlungsbedarf sowohl von uns, jeder Einzelne, als auch äh, politisch muss ich da mehr tun. Und ähm, was jeder Einzelne äh, aus meiner Sicht äh, tun sollte, ist sich erstens bewusst zu machen, wo und vor allem zu welchem Zweck äh, einem Plastik im Alltag begegnet. Und da ist, finde ich, die zentrale Frage, ist das ein Weg oder ist das Mehrweg? weil wir werden Plastik nicht aus unserem Leben ähm, ersetzen können. Also es wird Bestandteil unseres Lebens sein, da bin ich fest von überzeugt einfach, weil es so viele wichtige Einsatz, äh, Einsätze findet. Ähm, aber wir müssen mit offenen Augen ähm, durch unseren Alltag gehen und uns fragen, ob das Plastik, was uns begegnet, was wir benutzen, einen äh, sinnvollen äh, Beitrag leistet, weil wir es mehrfach benutzen beispielsweise. Und dass man wirklich eine Zensur des eigenen Verbrauchs macht und dann natürlich auch mögliche Stellen für den Verzicht identifiziert. Also die in der Gesellschaft total verbreiteten Beispiele, dann natürlich der Jutebeutel statt, des, äh, Plastik, statt der Plastiktüte, das ist äh, selbstredend. Aber ähm, allein unser Verpackungsmüll, was, was jegliche Lebensmittel angeht, ist, ist enorm. Dann geht es natürlich an die Textilien dass man da auf den Zettel guckt und sich fragt, aus was besteht das? Wie ist der Abrieb? Gibt es da Daten zu? Oder kann ich vielleicht auch zu einem anderen Produkt greifen? Autofahren hatten wir schon angeschrieben. Also das sind viele kleine Baustellen, die aber eine große Wirkung meiner Meinung nach haben können, wenn wir da uns kritisch hinterfragen. Und dann muss natürlich auch ein gewisser Handlungsdruck aus meiner Sicht von der Politik ausgeübt werden und auch, ähm, was internationale Richtlinien angeht, muss da was passieren.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, also weil jeder Einzelne okay, ne, aber man erwischt sich ja dann doch, dass man mal den Jutebeutel vergessen hat und so. Ähm, es gibt ja sicherlich ähm, Möglichkeiten der Politik, das besser zu regulieren. Was sind denn so deine ähm, Vorschläge, was da passieren müsste?
1: ja. Absolut. Es ist ja nicht so, als würde sich nichts tun. Also ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit meckern. Das Bewusstsein ist angekommen, beziehungsweise es wird darüber nachgedacht. Erste Schritte wurden unternommen. Es wurde ja beispielsweise einweg Plastikbesteck verbannt, was ja schon ein sehr großer Schritt ist. Aber das, das ist gut, es reicht aber nicht. Also, ähm, ich sehe das extrem kritisch, was unsere Rolle international angeht, also die Rolle Deutschlands international. Ähm, wir sind äh, in der EU mitführender Plastikmüllexporteur. Das ist einem oder war mir vorher auch nicht so nicht so bewusst und das ähm, perfide ist. Es das heißt ja immer, dass äh, Deutschland führend im Recycling von äh, Plastik ist. Und das beruht unter anderem auch darauf, ähm, dass wir viel Plastikmüll exportieren ins Ausland und dann an angeblich zertifizierte Recyclingunternehmen. Ähm, das muss natürlich auch kontrolliert werden, ob das denn da wirklich ähm, zertifiziert recycelt wird. Und ähm, wir haben 2022 in Deutschland wurden 730.000 Tonnen Pi mal Daumen, exportiert. Pro, also pro Jahr 730 Tonnen Plastikmüll. Ähm, da ist auch jetzt schon, äh, Gott sei Dank, das Bewusstsein da politisch. Und es gibt auch ähm, seit 2021 EU-weit eine neue ähm, Abfallverbringungsverordnung, heißt das, die besagt, dass wir jetzt Plastikmüll nicht mehr in Nicht-OECD-Länder exportieren dürfen. Das heißt, früher haben wir viel Plastikmüll in Malaysia und Indien beispielsweise exportiert, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt dürfen es nur noch OECD-Länder sein. Das heißt, wo landet der Müll? Jetzt landet er in der Türkei. Damit ist aus meiner Sicht das Problem nicht gelöst. Also das ist ähm, deshalb, ich, ich bin froh, dass das Bewusstsein auch politisch da ist. Nur die bisher ergriffenen Maßnahmen sind aus meiner Sicht nicht ausreichend. Also ich äh, plädiere dafür, ein generelles Exportverbot ähm, über die EU-Grenze hinweg dass äh, wir einen, einen erhöhten Handlungsdruck haben, ähm, dass wir lernen, Abfälle zu vermeiden und dass wir unsere eigenen äh, Sortier- und Recyclingstrukturen ausbauen. Also ähm, das hoffe ich, ähm, dass das politisch in Angriff genommen wird. Und ich denke, das würde durchaus auch das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schärfen, ähm,
0: dass man seinen eigenen Konsum auch hinterfragt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Vorteil davon ist, wenn man jetzt den Export ähm, verbietet, ähm, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, wir reden hier über Umschichtung, also das heißt, ähm, hier in Deutschland wird Plastikmüll produziert und ähm, es landet dann in der Türkei, in China oder sonst wo. Wenn man das jetzt verbietet, landet es nicht in anderen Ländern, sondern bleibt in Deutschland. Was ist der Vorteil davon, wenn man sich da quasi selber kümmern muss? Hat man dann, also ist das ein Anreiz für Industrien, da besser aufzupassen? Ist es ein Anreiz für die Politik, da Lösungen zu finden? Oder wie stellst du dir die Wirkung eines Verbots von Plastikmüllexport vor? Hm.
1: Ich, ich denke, dass es zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaft innerhalb der EU führen würde. Also im Moment äh, macht es den Einschein, dass wenn wir das Problem verschiffen, es auch nicht mehr äh, im Sinn haben. Aha, Und wenn ja. wir mhm. aus meiner Also es, es würde dann aus meiner Sicht ein erhöhter äh, Handlungsdruck erstehen, äh, entstehen, ähm, der natürlich auch für die Industrien dann ähm, Anreize bringt, das zu hinterfragen und eine bessere Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Oder auch ein großes, großes neues Feld Bioplastikstoffe, dass da mehr Forschung und Entwicklung reingesteckt wird, um dann halt alternative Plastikstoffe zu finden. Und ich denke, dass so ein ein Verbot, ein, ein Baustein dahin sein könnte.
0: Ja, das verstehe ich. Außerdem, ich habe mal gelesen, ehrlich gesagt, dass gerade so äh, Länder wie China, ich will jetzt gar keine Länder blamen, es gibt bestimmt noch viele, viele andere, die das ähm, so machen oder vielleicht bin ich ja auch sowieso auf dem falschen Pfad hier, ähm, dass man zwar sagt, die recyceln, aber eigentlich wird es einfach ins Meer geleitet, jetzt mal ein bisschen naiv ähm, zugespitzt, ausgedrückt. Sehe ich das richtig, dass es ja. diesen Verdacht gibt oder ähm, ist das eigentlich nicht so? Ja,
1: also ich denke, das ist ganz unabhängig vom Land. Äh, fehlt die Kontrolle. Also ja. egal, ob das jetzt äh, China ist, die ihr Plastikmüll nicht ähm, gerecht äh, entsorgen und äh, recyceln oder ob das halt unser exportierter Müll ist, der nicht ähm, fachgerecht recycelt wird und dann irgendwo rumschwimmt, die Kontrollmechanismen fehlen. Und das, äh, ich befürchte auch, dass das nicht zu leisten ist, dass man international die Müllberge so nachverfolgen und kontrollieren kann, dass das alles ähm, seinen Weg geht. Vor allen Dingen, wenn sie um den Globus geschifft werden. Also wenn man dieses Problem auch vor Ort hätte, wäre es deutlich einfacher aus meiner mhm. laien -Sicht <lacht> zu handeln. Ich bin ja auch nicht äh, Politikerin. Also ähm, ich sehe das ja jetzt nur aus der Wissenschaftlerbrille.
0: Das heißt, wir müssen äh, wirklich so mehrgleisig fahren. Das eine ist, dass man sagt, okay, also Vermeidung, das ist ganz wichtig, dass man halt, Plastik ist zwar ein, ich nenne es jetzt mal Wundermaterial und für viele Dinge auch super wichtig, aber es gibt halt schon Möglichkeiten auch da noch ähm, zu optimieren dann muss man halt sagen, okay, also ähm, liebe Länder, die ihr den Müll produziert, seht zu, dass ähm, die Recyclingprozesse gut sind, also sprich halt das, was du eben gesagt hast, kein Plastikmüllexport mehr, sondern dass man das Problem im Land hält, um eben auch eine Awareness dafür zu schaffen. Und, und das ist die dritte Komponente, wir müssen weltweit gucken, dass es Kontrollen gibt, dass sich auch ja, wir uns einfach alle als Welt zusammentun, denn gerade was das Meer angeht, ist es halt auch für uns in Deutschland ein Problem, wenn ein anderes Land einfach zum Beispiel den Müll ins Meer leitet. Würdest du sagen, dass das so die Säulen sind, an die wir ran müssen oder habe ich jetzt was vergessen?
1: Nee, absolut. Also, dass ähm, mit der Awareness beginnt es, würde ich behaupten. Und ähm, darüber hinaus ähm, muss dann auch ähm, nicht nur die Awareness politisch da sein, sondern auch die, richtlichen, die richtigen äh, Reaktionen darauf natürlich folgen, ähm, dass dieses Problem auch effizient angegangen wird. Nee, da, da gebe ich dir absolut recht.
0: Eine Sache ähm, hast du eben schon angesprochen, das ist dieses Thema, wie man mit Plastik umgeht, also sprich ähm, Recycling, aber auch, ähm, dass man versucht, Alternativen zu finden ähm, und das Thema Bioplastik hast du gerade schon angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht so die Alternativen zur, zum Plastik, ähm, also wie, wie sollte man ja, so ein bisschen auch diesen Vermeidungs-, dieses Vermeidungsziel erreichen wollen. Es wird ja heute zum Beispiel viel mit Papier eingepackt. Ähm, ist das eine gute Alternative oder gibt es da noch bessere Varianten, die du jetzt kennst?
1: Also ich denke, da, wo es sich äh, ersetzen lassen kann, ist es ähm, auf alle Fälle eine gute Alternative. Es gibt leider viele Gegebenheiten oder ähm, es wird viel Plastik benutzt, wo man es leider nicht ersetzen kann. Ähm, da denke ich nur an die ganzen sterilen Produkte im Laborbedarf mm -hmm. beispielsweise. Oh, ja, das ist jetzt ein ja, Nischenthema, aber ähm, natürlich auch in der Klinik. Ähm, und da wird es sich nicht ersetzen können. Aber ähm, Bioplastikstoffe sind auf alle Fälle ein äh, Hoffnungsträger. Ähm, das, was wir noch gar nicht oder was ich auch anfangs nicht so sehr auf dem Schirm hatte und auch viele nicht im Bewusstsein haben, dass ähm, 99 Prozent der Kunststoffe werden ja aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Das heißt, wir würden da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hätten, wir wären unabhängiger von den fossilen Brennstoffen, äh, was natürlich sehr wichtig für CO2-Emissionen etc. Ähm, aus ökologischer Sicht ist, aber auch, was die Abbauprodukte angeht, also Mikro- und Nanoplastik, wenn wir davon loskommen würden. Und da sind äh, Bioplastikstoffe auf alle Fälle ein Hoffnungsträger, wobei das ein ähm, aus meiner Sicht als Nicht-Materialwissenschaftlerin ein sehr komplexes Feld ist. Also Bioplastikstoff ist nicht gleich Bioplastikstoff. Es kommt darauf an, woraus er hergestellt ist. Beispielsweise gibt es Bioplastikstoffe, die auch aus Erdöl gewonnen werden, aber dann biologisch abbaubar sind. Oder es gibt den äh, anderen Fall, dass sie ähm, aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt werden, aber nicht biologisch abbaubar sind. Und dann gibt es natürlich noch die eierlegende Wollmilchsau, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen erstellt werden oder hergestellt werden und biologisch abbaubar sind. Und das ist natürlich das äh, große Ziel. Nur da kommt es dann auch drauf an, wie lange soll der Stoff halten, ähm, wie oft wird er benutzt wird er ähm, Abrieb erfahren, also wie, wie resistent und wie solide muss der Stoff sein. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Komponenten, die dann die Materialwissenschaftler ähm, unter die Lupe nehmen müssen, um dann den passenden Bioplastikstoff zu erstellen. Und da bin ich sehr froh, dass da viel ähm, Forschung betrieben wird. Ich habe da einen Freund, ähm, Simon McGowan, der da sich sehr gut auskennt und der mir da schon viel beigebracht hat. Und da ist viel im Gang, da bin ich glücklich drüber, aber wir haben jetzt noch nicht den, den Hoffnungsträger identifiziert, mit dem wir das einfach ersetzen könnten.
0: Ah, gut, dass du es ansprichst. Mit eben jenen Simon bin ich gerade im Gespräch. Wir versuchen einen Termin zu finden, um eine Folge zu machen zum Thema Biokunststoffe. Diese Folge wird dann im Detail das nochmal durchgehen und wir werden aus materialwissenschaftlicher Sicht auf das Thema Biokunststoffe gucken. Das wird aber erst 2024 passieren. Wer sich für dieses Thema also interessiert, stay tuned. Ja, und nun weiter zu Mikroplastik. Also, ich muss ja ganz naiv sagen, mein erster Vorschlag wäre, dass man vielleicht geschälte Bananen nicht mehr in eine Plastik Packung einpackt.
1: <lacht> ja, ja <lacht> ähm, jetzt ein mal. guter Vorschlag. <lacht>
0: so, ähm, bevor man darüber nachdenkt, ähm, halt irgendwie, bevor man über die Klinik redet, ähm, wo mir das völlig einleuchtet, dass man ähm, da sterile Produkte ähm, einfach auch mit einem guten Material ab, äh, ja, abgrenzt, also halt einpackt. Ne? So.
1: Ja, genau. Ja, absolut. Das ist das, was ich meinte mit dem, mit offenen Augen durch den Alltag gehen. Äh, gucken, wo einem Plastik begegnet und dann wirklich zweckgebunden guckt. Also genau ja. Stichwort Banane nochmal in der äh, Zellophanfolie eingewickelt oder halt das sterile Operationsbesteck, mit dem man bitte äh, auch steril operiert werden möchte. Also das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche ähm, Zwecke, die man, die das Plastik da erfüllt. Und das muss man dann kritisch hinterfragen. Ja, absolut.
0: Jetzt ist es aber so, dass wir das ja schon viele, viele Jahre machen und ähm, halt eben wirklich der Plastikverbrauch und dementsprechend auch der Mikroplastikanteil immer weiter gestiegen ist. Wir haben also schon in äh, Gewässern, Luft und Boden ähm, eine hohe Konzentration. Wir wissen zwar nicht genau, wie viel, das hast du herausgearbeitet, ähm, aber äh, dass es halt überall nachgewiesen wird und auch ähm, ja sich schon in unserem Körper befindet, ist ja sehr alarmierend. Ähm, Müssen wir eigentlich auch versuchen, dieses Mikroplastik wieder aus der Umwelt rauszukriegen? Ist das auch eine Säule, die wir angehen müssen oder haben wir da sowieso verkackt, weil einmal da ein <lacht> das Thema hat sich erledigt? Ja.
1: <lacht> es ist auf alle Fälle wichtig, dass wir es versuchen. Allerdings gibt es da meiner Kenntnis nach noch keine, kein Produkt, was äh, in großem Maßstab schon getestet worden ist und auch schon im großen Maßstab eingesetzt wird. Also ich denke, Stand jetzt ähm, ist unser Angriffspunkt das Makroplastik, also die größeren Plastikpartikel, mhm. die wir noch ähm, sehen und äh, in die Hand nehmen können sozusagen, ähm, dass wir die schon mal einsammeln und ähm, das verhindern, dass sich das weiter zersetzt. Das Einzige, ähm, von dem ich gehört habe, was ich sehr spannend finde, ist, dass tatsächlich eine äh, deutsche Wissenschaftlerin ein Produkt ähm, erforscht, was Mikroplastik im Wasser bindet. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast, dieses Video. Das ähm, wird dem Wasser zugeführt. Ich weiß nicht, woraus diese dubiose äh, Chemikalie besteht, aber sie ist auf alle Fälle nicht ähm, äh, gefährlich für uns. Also es, es hat, äh, wir tragen davon natürlich keinen Schaden, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Und ähm, es bindet Mikroplastik im Wasser und dann dann poppen diese Mikroplastikpartikel gebunden an diesen Stoff wie Popcorn auf der Oberfläche auf. Ah, ach so. Das ähm, Produkt, ein Produkt heißt Wasser 3.0 PEX. Mhm. Und das ist, ähm, ich finde es auch mega spannend. Ich äh, finde es klasse, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, das ist jetzt gerade, soweit ich weiß, in der Langzeitstudie. Um, da wird dann natürlich getestet, um, erstens, wie genau können wir wissen, wie groß die Belastung uh, von Mikroplastik in dem Wasser ist und wie viel müssen wir dann von dem Stoff dazu führen, dass wir das auch alles erwischen und absieben um, und natürlich, um, in welchem Maßstab können wir das benutzen. Also natürlich um, ist es schon toll, wenn für den eigenen Gebrauch quasi im Trinkwasser benutzt werden könnte. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn es im Klärsystem etabliert werden würde. Ah, das ja. ist gar nicht erst in unser... Also das ist direkt, wenn es aus dem Hahn kommt, mikroplastikfrei ist. Und soweit ich weiß, wird dieses Projekt gerade auf, diese, auf den großen Maßstab hin getestet, ob es denn da denn auch etabliert werden könnte. Das sind so... So Ideen ähm, und so Entwicklungen, die die aufpoppen, wenn man sich umguckt, was sehr viel Hoffnung macht und Mut macht. Und ich ähm, gehe davon aus und hoffe auch, dass es in Zukunft immer mehr Technologien geben wird, die entweder Mikroplastik ähm, filtern oder halt chemisch binden, wie in dem Fall, dass man es dann wie Popcorn von der Wasseroberfläche abschöpfen kann. Das, ähm, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, dennoch müssen wir natürlich festhalten, dass ähm, sowas noch in ähm, Arbeit ist und dass da mehr Forschung ja, braucht ja, ja. mit mehr Entwicklung. Wir kommen also um, um die anderen ähm, Vermeidungsstrategien und ähm, Regularien einfach nicht drumrum. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt negativ äh, klingt und ich äh, da jetzt <lacht> äh, vielleicht dein, dein etwas positives Plädoyer jetzt etwas kaputt machen muss, äh, wir müssen unser... Falten ändern. Das, glaube ich, können wir so festhalten, Ach,
1: oder? Das eine, das eine schließt das andere nicht aus. Nein, auf gar keinen Fall. Also Das ist die, die größte Baustelle, denke ich, dass wir, äh, ich, du und alle unser Verhalten äh, na hinterfragen und ähm, anpassen und äh, adaptieren und ähm, dass aus der Industrie und aus der Politik wirklich Handlungsanweisungen kommen und Richtlinien festgelegt werden ähm, ohne das wird es nicht gehen. Wir können uns nicht auf die vielleicht kommenden äh, neuen Erfindungen und Technologien verlassen. Das ist ausgeschlossen.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Eine Frage noch zu dem Thema ähm, wieder, also das Mikroplastik wieder rausbekommen. Ist es denn auch bei Menschen erforscht? Also ob man ähm, im menschlichen Körper das Mikroplastik wieder abbauen kann, gibt es? Äh, ist dir das bekannt? Also wird da versucht, was zu finden? Ähm, da ist mir nichts
1: bekannt. Ich denke auch, dass es der einzige Angriffspunkt, den wir da haben, ist die Verdauung, glaube ich, dass man, ähm, ich könnte mir einen Stoff vorstellen, der beispielsweise mit der Nahrung aufgenommen wird, wie eine Art Tablette und dann auch äh, Mikroplastik binden könnte. Das ist dann aber auch wieder nur Symptombekämpfung. Eigentlich wäre es ja viel wichtiger, dass unsere Nahrungsmittel nicht mit Mikroplastik kontaminiert sind, aber das wäre dann ein eine Idee oder eine Vorstellung, die ich hätte, wie es funktionieren könnte, weil sobald das Mikroplastik und das Nanoplastik über diese biologischen Barrieren in unseren Körper gelangt sind, sehe ich keinen Weg, wie wir das wieder loswerden könnten, außer es wird vom, vom Körper selbst äh, wieder ausgeschieden, aber ansonsten äh, sehe ich da kein, keine Möglichkeit, wie man dem dann wieder beikommen könnte.
0: Also haben wir halt auch da die Situation ähm, beim menschlichen Körper am besten erstmal gar nicht aufnehmen und ähm, Vermeidungsabschnitt entwickeln.
1: Ja, mhm. absolut,
0: genau. Dann haben wir ja jetzt einen großen Umschlag ähm, in das Thema Mikroplastik <lacht> gemacht. Ähm, würdest du aus deiner Sicht sagen, dass wir Aspekte oder einen Aspekt vergessen haben, der dir noch wichtig wäre zu sagen?
1: Nein. Also was ich äh, wichtig finde, aber was wir jetzt ganz kurz angerissen haben, ähm, ist das Bewusstsein, dass ähm, Plastik halt aus fossilen Brennstoffen entsteht. Ich glaube, und das hatte ich auch in dieser Studie nachgelesen, von der ich dir erzählt hatte, dass das Bewusstsein in Europa per se hoch ist, ähm, dass Mikroplastik ähm, schwere Folgen für Umwelt und für unsere Gesundheit haben kann, aber dass es nicht vielen Leuten klar war, dass es natürlich aus äh, fossilen Brennstoffen hergestellt wird und dementsprechend schon bei der Produktion sich negativ auf ähm, die Umwelt auswirkt. Ähm, und ich glaube, das ist vielen auch in, in äh, Deutschland beispielsweise nicht
0: bewusst. Weißt du, ob, ähm, äh, also muss man dafür zahlen, dass man ähm, Plastik herstellt? Und äh, der Umwelt oh, dann entsprechend... Nee, das nicht. weiß ich nicht. Äh, weil das nee. wäre dann ja wichtig, ne? dass man halt sagt, okay, schon die Herstellung, da muss man Umweltschäden einpreisen.
1: Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja nee, das weiß ich tatsächlich nicht, das will ich auch wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, können wir ja. ja mal festhalten, als auch äh, eine Möglichkeit, ähm, halt auch die Industrie da so ein bisschen ähm, ja, zu regulieren. Also, dass man halt sagt, okay, also macht euch wirklich Gedanken, wie viel Plastik brauchen wir denn?
1: Ja, richtig. Und ähm, dass sie ähm, halt auch Richtlinien an die Bevölkerung weitergeben. Das war auch eine der, ähm, der Aussagen dieser Studie, wo die, ich glaube, es wurden tausend Leute in der EU befragt zu dem Mikroplastikthema. Und das war auch das äh, Fazit, dass ja, das Bewusstsein existiert in Europa aber ähm, ebenso auch die Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen, aber ähm, die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich überfordert und äh, suchen mhm. eigentlich nach Unterstützung durch die Politik und durch das Marketing. Also da ist auch ein großer Be Handlungsbedarf und eine große Verantwortung gegenüber äh, der Bevölkerung, die die Politik und das Marketing da einnehmen muss.
0: Ja. Ja gut, dass du es nochmal ähm, sagst und auch äh, hier dieses Thema, ähm, wie Mikroplastik oder Plastik generell hergestellt wird, dass ähm, wir dafür einfach nochmal ähm, ja, sensibilisieren müssen, ähm, was da alles dran hängt, auch wenn ähm, wir halt wissen, dass man Plastik hier und da weiter verwenden will und muss auch, weil es halt eben so ein gutes Material ist. Hm. Gut, dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle äh, den Sack zumachen. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz den Hinweis darauf geben, dass du ja nicht nur ähm Wissenschaftlerin bist, sondern dass du ja auch Science Slam machst und auch Autorin. Du hast nämlich gerade ein Buch rausgebracht, wo dein Thema auch, also dein Thema Mikroplastik auch vorkommt. Da geht es darum, Weltrettung durch Wissenschaft. Kannst du einmal erzählen, welche Rolle Mikroplastik bei der Weltrettung durch Wissenschaft spielt?
1: Ja, natürlich. Ähm, freut mich, dass du ähm, äh, Interesse auch an dem Buch hast. Ja, Mikroplastik ist, wir haben es ja jetzt ähm, besprochen, ein äh, weltumgreifendes Problem und ähm, Weltrettung durch Wissenschaft in dem Fall, weil es ein sehr neues Problem ist. Also nicht im Sinne von, dass wir erst seit kurzem Mikroplastik in die Umwelt umgeben, äh, abgeben, sondern dass es wissenschaftlich erst seit kurzem aufgearbeitet wird. Und da können wir noch extrem viel von den kommenden Studien lernen. Und wir müssen auch diese Studien durchführen, um zu verstehen, wie äh, sich Mikroplastik auf unsere Umwelt, auf unsere ähm, Nahrungsmittel und letztendlich auf uns über Einatmen oder ähm, unsere Ernährung auswirkt. Und ähm, das ist erstmal die Beschreibung des Problems, aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist die Erforschung von Alternativen natürlich. Also da gibt es auch ein äh, Kapitel im Buch, da geht es dann um Bioplastikstoffe, mhm. ähm, die wir ja auch kurz äh, besprochen hatten. Und ähm, ob das ein Hoffnungsträger ist, ja nein, vielleicht, was es da zu beachten gibt. Ähm, und in der Hinsicht, also nicht nur die Mikroplastikbelastung, sondern auch äh, eine eventuelle, ähm, ein eventueller Lösungsansatz ähm, basiert auf Wissenschaft und äh, kann uns da durchaus äh, gesellschaftlich und politisch helfen, dieses Problem anzugehen. Und ähm, in dem Buch wollen wir darauf hinweisen, lautstark, äh, <lacht> dass es viele Lösungsansätze wissenschaftlich gibt, und dass man sie durchaus ernst nehmen muss und auch sollte und dass sie uns helfen können in den, in den Herausforderungen, die wir halt in Zukunft zu bewältigen haben.
0: Ja, deswegen ähm, erwähne ich das Buch auch, ähm, weil ich das eben genauso sehe. Und das halt haben wir ja auch jetzt in der Folge rausgearbeitet. Aber wenn ihr, liebe HörerInnen, noch mal tiefer einsteigen wollt, ich werde das Buch in den Shownotes verlinken. Aber natürlich auch so ein bisschen ähm, deinen Science-Slam-Beitrag oder deine Beiträge. Ich, ähm, würdest du sagen, dass gerade äh, dieses Buch, äh, also die Herangehensweise, vielleicht auch mit einem bisschen Humor, ähm, dann im Science Slam, dass das ein guter Weg ist, Awareness zu schaffen. Also ist es wichtig, dass wir solche Wege gehen, um Wissenschaftskommunikation zu betreiben? Absolut.
1: Also ähm, ich bin äh, immer noch äh, Science Slam-Wookie, würde ich sagen. Also ich habe noch nicht so viele Science Slams bestritten, äh, vor allen Dingen im Vergleich zu meinen Mitautoren und Mitautorinnen. Aber ich finde es eine klasse Plattform, um äh, wissenschaftliche Beobachtungen ans Publikum zu bringen, um ähm, die Awareness auch zu stärken für verschiedene Probleme, aber gerade auch, ähm, was die Möglichkeiten angeht, ähm, um diese Probleme anzugehen, die aus der Wissenschaft äh, entstehen, halt äh, unters Volk zu bringen. Und das am besten noch humorvoll, dann bleibt es nämlich hängen. Ja. Ich finde diese diese Plattform wirklich sehr, sehr gut und äh, freue mich immer wieder, wenn ich entweder selbst ähm, einen Beitrag habe und auf der Bühne stehe oder auch einfach nur entspannt zuhören und zu staunen kann, ähm, was mir da erzählt wird.
0: Ja, gestaunt habe ich ähm, jetzt während unseres Interviews auch an ganz vielen Stellen, wahrscheinlich eher nicht so positiv, wie du es gerade gemeint hast. Aber <lacht> das tut mir leid. <lacht> Nein, es ist ja, es ist ja super wichtig. Ähm, wichtig ist ja auch einfach, dass wir wieder mal mitnehmen können, wenn wir unser Verhalten ändern, verlieren wir nicht nur etwas, sondern wir machen etwas besser, nämlich die Umwelt, unsere Gesundheit. Luft, Boden ähm, und das ist eine Aussicht, die ich immer sehr, sehr gut finde. Also das wird auch viel zu wenig kommuniziert aus meiner Sicht in den Medien, dass Absolut. eben ähm, ja. Klima, Natur und Umweltschutz nicht nur heißt, ähm, ihr werdet eingeschränkt, es kostet alles Geld, es ist alles äh, alles einfach scheiße. Nein, ähm, es werden viele, viele Dinge besser Gerade auch äh, kostentechnisch, ähm, jetzt in, in, im Mikroplastikfall wäre es so, dass wahrscheinlich einfach das Gesundheitssystem nicht so belastet wird. Es, es, es hatte einfach ganz, ganz viele Vorteile auch. Und ähm, das möchte ich gerne jetzt am Ende auch nochmal rausstellen. Ähm, Weltrettung durch Wissenschaft meinen wir wörtlich. Also halt, es ist einfach eine bessere Welt, wenn wir ähm, auf wissenschaftliche Erkenntnisse hören. Absolut,
1: ja. Absolut, genau. Und das, äh, ich finde es sehr wichtig, was du gerade gesagt hast und sehr gut. Ähm, es heißt zwar immer Verzicht, aber ähm, dieser Verzicht kommt uns zugute. Ja. <lacht> ähm, auf jeden also Fall. das ist, das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, äh, wofür man denn verzichtet und äh, dass wir durchaus dann noch Verbesserungen sehen können.
0: Genau. Ja, dann ähm, bedanke ich mich bei dir für dieses sehr, sehr äh, coole Gespräch, für die tolle Diskussion und die erhellenden Erkenntnisse. Ich habe viel gelernt und ähm, es war mir eine Freude mit dir, diese Folge aufzunehmen.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich hatte auch Spaß.
0: Das freut mich zu hören. Ja, dann bleibt mir nur noch die Sendung mit äh, den Worten zu beenden, die ich äh, immer noch mal an euch richte, liebe HörerInnen. Solltet ihr noch Fragen haben, Meinungen, äh, sollten uns Fehler unterlaufen sein oder äh, Aspekte äh, ja, zu kurz gekommen sein, dann freue ich mich wie immer über Kommentare, das könnt ihr bei mir auf der Seite dalassen, äh, nachgefragt nachgefragt-podcast.de, da findet ihr die Diskussionen zu den einzelnen Sendungen. Wenn euch die Folge insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über Sternebewertungen ähm, auf den Portalen, wo ihr eben Zugriff zu habt und wo ihr eben diese Folge hört. Wenn ihr mich ähm, auch noch an sich unterstützen wollt, freue ich mich über Follows äh, in den Social-Media-Kanälen, Instagram und Twitter. Da bin ich auch zu finden. Und ähm, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft mir sehr. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!